0: 欢迎收听红魔电台第二季第十九期的节目，我是皮特托，我是张大树。呃，一周时间，两场胜利，五个精彩进球，继续坐稳联赛第二位置。这个听起来特别美，但是赛后似乎没人讨论足球了，也没人关心全队上下的努力，焦点算是完完全全的被模糊了。没人讨论比赛？呃、啊，对，没人讨论比赛，不能说是没讨论足球
1: 。曼<笑>联本周继续在欧冠和英超联赛上高奏凯歌，先是在周中欧联杯。四分之一决赛次回合主场二比零战胜格拉纳达，彻底淘汰对手晋级下一轮。在周末回到联赛赛场，三比一主场战胜来访的伯恩利。目前在仅剩的两线比赛里算是顺风顺水，联赛十一轮不败并取得五连胜，三十二轮积六十分，稳居第二，落后榜首球队曼城八分，领先少赛一轮的莱斯特十分，在联赛还有六场的情况下，领先第六名的利物浦十三分。这这真是哈、啊。去年还那样的，今年就这样的。
0: 对，也是利物浦普拉夸拉的比较厉害。对对
1: 对，嗯、可以说基本拿到这赛季欧冠席位。前天和昨天和今天这突然这么来这么一道子，都不知道怎么、啊、该怎么着好
0: 。场外因素上现在又吃不准了。
1: 对，同时击败格拉纳达之后，咱们这个欧联也进入半决赛，呃，将面对我们熟悉的老对手罗马，就是大家肯定还记得之前那个七比一。对。
0: 那个对罗马，其实我还是心里怀着点恨的，因为当年看就是七比一那个那一回合的欧冠比赛嘛，那那两回合欧冠比赛，看着曼联球迷做客罗马的时候被当地的警察欺负，那一棒子一棒子冲进打，就我当时看的特清楚啊。首先是罗马球迷先挑衅，因为头天好像在场外发生了一些冲突，罗马球迷挑衅就是往曼曼联球迷看台扔东西，然后两边对着骂，嗯、两边互相扔东西，结果。就一帮拿着棒子的罗马警察就冲进了赛场，拉偏架，就完全是冲进了英国球迷看台，然后大棒子、小棒子、老人、孩子一块打，头破血流。反正这在我当时观看足球的生涯中，算是比较比较记忆深刻的一个一个点。所以最后七比一嘛，也也也也比较解气，领略了一下南欧的地域文化<笑>对。对对对。这真是比较野蛮，当时都觉得英国足球流氓，英国足球流氓，结果真是体会到了一下那什么叫真正的流氓。对，所以这次对罗对罗马，当然了，罗马队里有有,有咱有咱几个老熟人，一个是被入室抢劫的斯莫林，麦、嗯、克啊，对，然后一个是现在头发都快秃了的穆西塔良，现在穆西塔良好像这赛季罗马一革新吧、嗯，大腿、啊、对。对，不知道孙沃琳能不能迅速的从那个这个抢劫事件中缓过来、啊、对我看好像都不在主力阵容。对，就上一场就是他他跟他媳妇儿在郊区的大别野大别墅里那什么，我不知道是度假还是他们就住那儿啊，然后就被入室抢劫，嗯、还拿持枪、嗯，反正挺惊险的啊，给人吓得够呛。嗯，呃、希望他能赶紧从这个这个这个、这个、这个惊吓中缓过来吧。反过来能出现在对曼联比赛里，这这这这这我觉得还是大家一个看点吧。欧美这感觉真是逃哪儿去都逃不了这入室抢劫哈。哎，这可是意大利以前的形象来讲是是小偷小摸、小坑小骗，但是这入室抢劫现在这么狠，也不知道是不是跟疫情之下大家经济状况都比较比较差有关系。嗯、呃、嗯，总之还是挺期待对罗马这两场比赛的吧。那个嗯，水平上也是算是。这个剩下那几个队都还挺挺强的，对，说得过去啊。然后也有老阿森纳和那个比利亚尔，古德伊宁德比啊，古德伊宁。那场其实我觉得比那曼联这场看点还足啊<笑>。预测一下呗，阿森纳跟跟比利亚雷尔谁
1: 能赢啊？预测一下，不是我估计就是那个比利亚雷尔对罗马呗，啊、因为阿森纳跟曼联已经被<笑>已经被取消资格了，到时候<笑>很有可能。对
0: 闯<笑>进决赛，嗯,嗯，按理说就是赢球、啊，取得积分呢、啊，取得漂亮的进球，这周应该能让曼联球迷非常高兴。但是，几乎在曼联对伯恩利的比赛同时，引爆社交媒体的一个大消息，从现在看来是个大闹剧吧，就完全夺走了这个属于足球本身和比赛本身的焦点。咱现在录音时间是四月二十一号晚上七点左右。以这个时间点来讲，这一周可谓是一地鸡毛，甚至不知道是不是应该在今
1: 天录，感觉在剩剩<笑>几天又会有新的风起云涌对云涌
0: ，昨天就吃了这么一大亏。我相信很多这个无论是自媒体啊，还是还是真正那些那些传统媒体的媒体人，呃，都吃了一个大亏。最苦的是可汗老师、<笑>胖老师，嗯、他在可汗电台里狂干了两期节目，结果一夜之间峰回路转。今天又不得已又狂干了两期节目、嗯，嗯嗯、<笑>向专业的媒体人致敬。咱先快速的过一下比赛吧，相信大家对这个比赛，呃，已经印象不那么深刻了，因为焦点已经模糊得非常厉害了。嗯、北京时间四月十六日凌晨三点，欧联杯四
1: 分之一决赛次回合，曼联主场迎战格拉纳达。首回合曼联客场二比零取胜。上半场比赛，博格巴助攻卡瓦尼侧身凌空扫射破门。外埃耶拉头球冲顶，稍稍顶偏；毕费凌空抽射，稍稍打高。下半场比赛，范德贝克弧顶推射擦门柱而出；特莱斯传中造成巴列霍乌龙。最终，全场比赛结束，曼联二比零战胜格拉纳达。两回合曼联总比分四比零晋级欧联杯四强
0: 。嗯，然后紧接着是那场联赛
1: 。嗯，北京时间四月十八日晚二十三点，英超联赛第三十二轮，曼联主场迎战伯恩利。上半场比赛，克里斯伍德进球被吹。格林伍德错失空门，下半场比赛，格林伍德率先破门，塔尔科夫斯基头球迅速将比分扳平，博格巴助攻格林伍德再入一球，梅开二度。补时阶段，卡瓦尼进球锁定胜局，最终全场比赛结束，曼联主场三比一
0: 战胜伯恩利。这两场比赛以一个比较长的一个维度来看，其实不是特别精彩，也不是特别怎么说有看点。尤其是对格兰纳达那场比赛，嗯、那场比赛上第一回合二比零，曼联已经基本上属于一个稳操胜券吧，起码是一个安全的比分。然后在主场，这、嗯、这格兰纳达就就觉得这队也使不上什么劲儿，就挺赖的，嗯、挺脏的、嗯。这场比赛什么办法都使了，但是就是不厉害。嗯、你看这曼联一开场、嗯、一个左路左路的一个进攻。这才刚几分 钟， 就拿了一个三比零。后面(笑)曼联其实也不是特使劲 了， 就就感觉差不多这么着就得了。对方也使不出什么劲儿。你 看， 这三比零落 后， 就于情于 理， 的面子上起码也应该猛攻一阵儿吧。但人就还是就那老几 套，
1: 毕竟是一个佩莱拉曾经在那当核心的球员。
0: 对， 所以就这场比赛看的 吧， 半夜起来看看了二比零的胜 利， 其实挺开心的。看看曼尼进球 了， 马塔又重新回来了。或是对方来了一个乌龙、嗯，但是就是小开心完，嗯、转身就睡了。一般一般的凌晨的比赛，要不就是踢得特好，要不就是踢得特次，经常睡不着觉，经常在在群里狂聊。但是就这场比赛，比赛九十分钟睡哨一结束，转身我就睡着了，一共就一个小时睡眠时间，反正就是睡着了再起来上班，心里毫无波澜，大概就是这么一个感觉，就,觉就应该这么着是那感觉。对对对对对对对,对。嗯 呃， 值得一提的就是卡瓦尼连续三场进 球， 嗯， 成为 C 罗之后首位单赛季打入十球的曼联七号球 员， 算是把这号把这脏号洗活了 吧？ 救回来了啊 ！C 罗之后这一系列穿七 号， 没一个长脸 的， 就算是最长脸 的， 就是欧文老师了 吧？ 后面真是一个不如一 个， 德 佩， 然后迪利 亚， 对， 然后就是桑切斯 嘛， 嗯， 反正有一个算一 个， 这都不灵。卡瓦尼真是算是。啊，曼联的一个英雄了嘛，把这个传奇的号
1: 码给起火了。对，下赛季要能再留下来，真是想买一件我已经买了
0: ，我已经买了，这是在干掉热刺之后就立刻下的单，现在已经穿了。尤文那个，对，斑马那件、嗯、啊，哈尔克卡瓦尼这在踢完热刺以后立刻就下单了，后面的表现我已经不在乎了、嗯，但在我心中已经已经有了他自己的地位了。嗯，他在英超替补打入四球。除他之 外， 只有小豌豆一零到一一赛季的五球和苏尔斯克亚九八到九九赛季的五球在卡瓦尼之 上， 也就是 说， 再进俩球就打破这记录了。嗯 嗯， 关键是卡瓦尼进的这十个 球， 一个比一个重 要， 其中八个球都有决定意 义， 有三个打破僵局的进 球， 就是对对埃弗顿那两场主客场都都是他打破僵局的球。二比零格兰达达，这让这比赛变得非常稳健的这个球。嗯，然后两个扳平比分的球，三比二南安普敦和二比一富勒姆，都非常重要。嗯，然后一个比赛制胜球，就是之前三比二对南安普敦那场，一个反超比分三比一热刺，爽到不行。一个锁定胜局三比一埃弗顿。所以，哎呀，这卡瓦尼目前看来，这个续约这个天平，就往那个对曼联不利的因素摆的越来越厉害，是非常让我心心疼，非常让我就觉得心里难受。尤其是现在目前这个状况，夏天能花的钱可能特别少了，在把预算放到一个中锋身上。啊、哎呀，卡瓦尼求了你的续约吧。嗯呃，除此之外，门将之争仍然在继续。这个对格拉纳达这两回合都是格德赫亚嘛。表现非常稳 健， 当然 了， 这个对手的能力也就那回事儿。嗯， 给给德赫亚的考验不是没 有， 确实 有， 但是德以德赫亚的能 力， 这个这个经受住这些考验是没什么问题的。但是亨德森就有点问题了。他在伯恩利那场开 场， 就当时我还没打开这个直 播， 还没连进直播间 呢， 然后群里大家都炸 了， 我就傻 了， 怎么回 事？ 又是开局丢球。难道又是啊？曼联控制了英足总，然后赶紧把这个曼联拉到零比一的情况下，好逆转吗
1: 、啊？你知道我觉得是谁在踢吗？
0: 谁？我
1: 觉得罗伊卡罗尔在场上
0: 。<笑>不是，其实也就那么一球
1: 。什么那么一球？下半场还有一个你忘了，把林德洛夫给
0: 干了。啊那那那球还好，那球他起码没没没躲呀、啊，对吧？也没造成不可逆的后果。我觉得那球还可以，<笑>比起说是他把他把林德洛夫给撞了，最后哪怕掉上丢球。我觉得都比他缩了，俩人都缩了，球都过去被人替你去抢。第一个球出击确实有点冒失，大家一直在说这个，这个，这个、这个、亨德森在出击控制范围是一个非常巨大的优势，以及高空球都有优势。嗯，但是我觉得他
1: 可能是上一那场比赛表现好了之后，看了看新闻，啊，觉得哎，大家都觉得我这不错
0: ，我就下一场控制范围大。呃、嗯
1: ，继续给你来两个，
0: 嗯、也是一开场就曼联常规的嘛，就是进入状态慢，就这个全队进入状态的慢，嗯，反正往后慢慢看吧，嗯、看看这是一个偶发事件呢，还是一个根儿上的毛病吧，嗯嗯，好在还有这个六七场比赛，加上欧联比赛大概、这个、七八场八九场比赛，嗯、呃，还能观察，就在这个夏天来之前、嗯，真正的这个门将的竞争有了结果之前，嗯、我觉得还能观察，嗯、给亨德斯尽量千万。就别别再犯这样的错误，让人确实心里不踏实、嗯。还好那球也是剃毛机越位，稍微越了一丢扣。对、啊，看这一轮阿斯纳好像是是阿斯纳还是利物浦也是剃毛机越位，越了一个利物、嗯、浦啊几个脚趾头被吹掉、嗯。反正哎，这 VAR 就这样。呃，除了门将之外，就得吹青木了。呃、啊，突然又爆发了啊！上期咱们还说呢，青木还差俩。还差俩进球就能追平鲁尼在曼联队 U 二零的记录，结果这没想到一轮联赛就把这这这、啊、这,这俩球给、嗯、给怼给,给找不着了，而且这俩球非常重要啊，一个扳平，一个反超、嗯，完全体现了这射手天赋，对
1: 射手天赋，而且最好的是信心啊
0: 啊，对这个自信心啊，对，而且一一左脚一右脚双顺足，啊
1: 、嗯，你比起来我就看那个拉什福德有时候在那禁区边。哎呀，掰过来掰过去，扭过来扭过去，哎呦，给我看的一个着急哟、哎！不光给我看，给卡瓦尼看的也着急。
0: 这场也有啊，对，就是、哎对，晃过了一个人，再扣回来有角度了不射，再扣回来又不射，最后没角度了。哎呀，着急！啊。那卡瓦尼那边该打你就打了呗。<笑>这场其实拉什福德状态还算不错呢。对当他当爆点是绝是之前不是修休,休了一场吗？好像之前那脚踝的问题基本上解决了、嗯。这场身体又爆棚了，又开始四处乱跑。对。但是还是就拿着球这个机会，就老不想不出来自己该什么时候射门。他这个
1: 、他对他这个踢球方式特像那个
0: 野球场上大毒逼那感觉，就<笑>是技术领先于场上大多数人。对，老觉得自己比大家都强，然后都对老觉得什么都没、啊。就对啊，哎，青木那第一球，我觉得咱俩应该也吹一吹。那个呃，布鲁诺漏的那简直是太漂亮，对。对吧？他中间那他中间他自己要射了，顶多算半个机会
1: 。是
0: 。结果哥们儿提裆一漏，这个青木就基本上打了一板单刀。对，啊，就是源自于拉什福德左路跟卢克肖的这么一个暴推。对，啊，这个布
1: 鲁诺既得赞美，又
0: 省了我五十块钱。哎，对对对对对，这样球多来点比较好，是吧？对对对，啊，之前那个是范德贝克漏了那么一球进了。嗯。现在不诺一些，反正这个这个最喜欢看到的状况就是球员的这个灵机一动能互相传染，是的，对，这形成一个规模，这进攻打就该漂亮。嗯,嗯还有曼联那,那个丢球，我觉得是不是咱也应该稍微说一下？你记得吗？吗就是对一个角球，然后卡尔科夫斯基，嗯，他身上挂着万比萨卡，然后一肘干倒了呵呵马奎尔，丢丢破门得分。对、啊，你觉得那犯规了是吗？不是我，我不觉得犯规，但是就是让大家特别熟悉、嗯，因为马奎尔这赛季不是进了有几个球，比这动作还小呢。嗯，我的意思就是说，我觉得都不应该吹，但是你要是吹了马奎尔吹那么严，这球是不是也应该吹？嗯、不是这场是莫斯吧？讲对莫斯吧？对莫斯，不他不宽，他尺度就宽，他尺度就是宽。对，但是但是这就是说呀，就这种球尺度不统一，你你这是。嗯裁判都吹还是都不
1: 吹？裁判人与人之间尺度也还，其实还他又碰上一伯恩利，你说他、嗯、他能吹得严吗？你说他在吹得严，伯恩利没法踢、嗯没。对
0: ，其实我的意思就是说，这还好 ，VR 没出来捣乱。第二，像上一场就吹小麦克那球一样，威尔把莫斯叫过去，然后反复的放那个立肘，嗯，击打马克尔那下，放个三四遍、嗯，莫斯肯定得吹，嗯。但是我觉得确实是，你说这种球吹了，这个这个足球运动没有身体对抗，还踢个屁呀、啊？或者说英超，这是
1: 英超英超一个注
0: 册，对，就是说别的联赛都哪怕都严了，英超也应该是最后一个改变自己尺度的一个一一个联赛，对。哎，你没觉得最近的比赛看下来，好像不太怕铁桶阵？嗯，能说是从博格巴复出之后吗？肯定是啊，博格巴、卡瓦尼，嗯、呃，对，两者都有。对他，一是博格巴复出以后把这个双核了嘛、嗯，也算解放了布鲁诺、嗯、布鲁诺身边也没包着那么多人了、嗯，你看他在现在场上承担的责任没那么重。他他在博格巴身边踢，他现在等于是。对对对，就是还核心还是博格巴。对持吧，然后对，然后整个阵容能推上去之后，后卡卡尼也舒服。对，对嗯，再加上青木也也也算是迎来一小爆发。咱们赛季前半段一直担心这个青木撞心又强的问题，现在算是完全给解开了
1: 。对，是吧？现在就是摁着打能给打死那
0: 种感觉。哎，对，原来是摁着摁摁不住，有的时候摁不住，有的时候摁着了也打不死。对，摁着摁着打完没什么招，现在反正招挺丰富的。嗯、左路拉什福德跟卢克肖噼里啪啦的套。然后套不上去了，博格巴出来出来核心组织，转移调度，然后布鲁诺就时不时来点小骚招，对对，然后卡瓦尼就是用他的神奇的跑位跟神奇的终结就把对手打死，对，反正现在很舒服，包括你看,看这个这这轮是拉什福德在轮休之后就开始身体爆狂了，嗯。包括范德贝克过了二十四岁生日以后，在这两场其实都上了，而且两场展现出来他自己不一样的天赋点。嗯，首先对格拉纳达那场，他有好多带球推进，我觉得这是以前范德贝克在那么多场在曼联没看见过的东西。嗯，虽然信心还不是那么足吧，不是百分之百的足，但是能看出来他有往这方面发展的可能性
1: 。这个拿球推进估计还是教练组要求
0: 。对对对。对再加上以前在大家确他也不拿球推进，对，但是他基础能力你能看出来是有的，嗯，对，把这个信心啊，把这个这个习惯啊改过来，我觉得还能是、嗯、能开发一下，并不是就像之前弗雷德当后腰核心的时候那一点戏都没有的那感觉，对、嗯。然后这一轮刷到一个，在二十四岁生日的时候刷到了一个助攻，这个助攻也挺漂亮。布鲁诺在弧顶分到左路。他他往左路拉的那下就已经很显示天赋了，当然不过当时博博恩利确实也是就跑拉了胯，也基本上没什么跑跑对没什么戏了，也没什么情绪了，就躺躺平认打啊。然后卡瓦尼也是就是很舒服的把球给点进去。嗯，
1: 我说那个阵势跟那个上半赛季有一场最后打谁阿埃弗顿还是谁、啊、进的
0: 那个球，就那
1: 个、那种感觉特别像。对对，嗯，
0: 就就是就对对方躺平了，了舒服了。对对对，虽然这个打破僵局立刻就被扳平，但是反正大家都很有信心。嗯，啊，然后打得也比较顺，最后也是很顺利的就拿到了三个球，把对手干掉，所以很舒坦。嗯、这但是舒坦过之后，就是一些不太舒坦的事儿。在说进入这个话题之前，咱先说一下后面的赛程。呃，下轮回来对利兹联。嗯。嗯，利兹联是之前把、呃、曼城给干挺了，之后又转身平了利物浦。嗯，反正现在风头正劲，支持度也空前的高，所以下一轮比赛真的不是特别好打，还是客场。好消息是咱们能歇一礼拜，但是这一礼拜其实也没怎么歇成。怎么讲？这礼拜啊，根据数据统计，这礼拜的曼联是比赛周以来唯一一次没有一周双赛的，就是周中没有比赛的。嗯。曼联也是全欧洲唯一一支这样的球队
1: ，
0: 嗯，啊，结果就是因为这个，这个，这个，这个发生在世界足坛这件大事发生在欧洲足坛这件大事把这一周都给搅和了。这周大家都没闲着嘛。首先，这比赛赛后，记者就开始朝索尔斯克亚发难了，直接就问索尔斯克亚对于曼联加入这个欧超联什么看法，直接给索尔斯克亚问一大懵逼。不知道 啊， 这事儿不知 道， 我回去得问一下。就就就说明什么 呀？ 说明这个这个这个球队老板或者是管理 层， 在没有通知任何球员及没有通知主教练的情况 下， 单方面的或者说偷偷的就把这个重磅炸弹就给扔出来了。嗯， 所以这就造成一个局 面， 就是球员跟教练完全都不知 情， 被扔到媒体前面考。嗯， 对， 就是发生了这么一件特别奇怪的事儿。嗯。呃， 先说说新闻 吧， 再说主要这个大事儿。首 先， 这礼拜拜利回来 了， 然后现在检测已经是阴性 了， 所以他可能能参加训 练， 然后在不久的将来能够参加比 赛， 这算是一个小的好消息吧。嗯。然后门 吉， 门吉归队 了， 因为受伤赛季报 废， 所以归队了从鲁尼的德比郡回来了，嗯，然后就是一个比较神奇的消息了。我们的好朋友何塞·穆里尼奥同志被热刺解雇了，嗯
1: ，
0: 突然突然的，就是毫无征兆的，不明不白的就被解雇了怎么毫无征兆的，毫无征兆，他这时间点他这个时间点选的非常奇特
1: ，就联赛杯决赛之前是吗？对
0: 啊，你看他好不容易带队有机会能赢得热刺，这这近些年。唯一可能获得的奖杯、嗯，联赛杯，结果在这个比赛前就给他解雇
1: 了。嗯，我觉得可能是不是
0: 球员有点闹，球员闹是肯定球员闹是板，就有点
1: 闹到上边的
0: 。就媒体的说法是，其实他在二比二平，就是打完曼联之后，不是二比二平埃弗顿嘛？嗯，平那场比赛之后，列维已经决定把他解雇了。但我估计是因为当时这个欧、嗯、欧超联这件事儿已经箭在弦上。嗯，可能列维要先憋一下，等到这事儿爆出来以后再说。然后这事儿爆出来呢、嗯，就是负面的新闻就一块压过来了，球迷的负面情绪也一块压过来了。嗯、然后列维这会儿把他解雇，我不知道是为了，为了来就是就是想要引导一下大家的舆论，关注一下穆迪奥被解雇这件事儿，还是想通过欧超联的这个重磅炸弹。来把这个穆里尼奥被解雇这件事儿的影响放放到最小，我不知道列维是怎么想，但是我觉得可能会有这两个因素在。我觉得，但也是情理之中，情
1: 理之中，之中意料之外。反正你这是这会儿解雇也不是不可以，对吧？嗯、对。之前这种比赛一场一场的都给踢成这样了，对情情绪也成这样了，也是该解雇。但是这非得就在这么一场联赛杯决赛之前，是不是就对他这真没信心
0: 呢？要么就球员就真的是异常的忍不了。他。我觉得这思路也可以这么想，就是解雇了穆里尼奥之后，没准这联赛杯的赢面就大，了，因为大家情绪已经到了一定临界点了嘛。就是、嗯嗯、就是球员不开心，踢起来又没信心，嗯、然后穆里尼奥天天丧着一逼脸，在那大家也都不高兴，可能对这个比赛真正的走向也不是什么好事儿。如果这会把他把他解雇了，没准儿大家一高兴，抽一个鸡血，把表妹干了，换帅换把
1: 刀是吧？对。嗯
0: 、还有一个问题就是，如果万一不小心他穆里尼奥把这场比赛赢了，那你说列维是解雇他还是不解雇他
1: ？<笑>
0: 对吧？<笑>我觉得这个问题就在这儿，就有点像当年曼联解雇那谁范加尔。范加尔对，人家最后赢了一足姆杯冠军，赢完以后你转身给人解雇了，确实也好说不好听。最后范加尔不也是这、嗯、心里这这这关也没过去吗？后来也没少逼逼。对，对吧？然后你范加尔这种话不是那么多的人，都逼逼了好几年的。那这穆里尼奥这样的，那不就又又什么来着？什么我生涯最大的成就？又这边带到
1: 带到联赛杯决赛是吗
0: ？就联赛杯冠军嘛。万一要是拿了冠军之后嘛，嗯、然后说是什么热刺多少年没没拿过冠军，就是因为我这个成功的教练，他们拿着这冠军了。云云吧，反正这个就是够列为、嗯、喝一壶的，所以我觉得可能是从这些角度考虑，这个就把这这会儿把穆里尼奥解雇了，但是也如他所愿吧，就是把穆里尼奥解雇，按理说应该是一足坛大事儿，应该是媒体疯狂炒作一俩礼拜的事儿，对，但是这件事儿其实没有得到很多的关注，有人给他顶雷啊，对，就是这个毁天崩地的这欧超联。呃，在咱们录音的此时此刻，这欧超联其实已经有了结果，时间长达两天的造反，嗯
1: ，懂了、嗯
0: ，对，就是完事儿了，完了、呃，对，彻底完蛋了。现在暂时还有几个俱乐部，嗯、因为咱俩好像西
1: 甲还嘴有点嘴硬呢。录
0: 音的此时此刻吧，国米是刚刚退出了，然后马竞也是退出了，嗯啊，然后现在还剩的就是尤文、AC 米兰。然后西超双雄，反正最尴尬的皇马跟巴萨,萨，对，最尴
1: 尬肯定就是皇马，就是皇马皇马老佛爷
0: ，佛罗伦诺为主为主的这皇马。哎，最尴尬其实是我，昨天在这个这个、新闻发酵到顶点的时候、嗯，赶紧的叫来咱们最崇拜的主播谭云天同志，嗯、这个 A K A 曼联小百科谭云天同志，赶紧录了一期，想蹭个热度，其实不是蹭热度了，就是到了一个不得不说的时候了。因为曼联毕竟是这件事儿的主导俱乐部之一 嘛， 嗯， 呃， 叫来录了一期节 目， 结果录完以后美滋滋的放下以后睡 觉， 觉得谭老师说的真 好， 然后美滋滋去睡觉了。一醒来看新闻傻眼 了， 先给大家放了听一下 吧， 毕竟对这个整个事件的梳理还是非常有帮助的。这段录音的录制时间是四月二十号晚上七 点， 所以当时有很多信息还没有发酵出 来， 最后的结果肯定也是没有出 来， 所以大家听一 下， 先当参考吧。嗯、请大家先听一下，在节目的第二 p 我们请来了最受曼联球迷喜爱的播客节目《从卡灵顿到梦剧场》和元老级的球迷节目《曼联时间》的主播，人送外号“行走的曼联小百科”的谭云天老师，跟大家聊聊最近发生在足球圈里堪称毁天灭地的大事儿。谭老师好
2: ，哎 ，Hello，Hello， 皮 hello, 总好，皮总好。这个刚刚的这段描述里面，这个除了那个“老”字以外，其他的都不是很准确啊
0: 。<笑>我跟你约这期节目，主要是为了说一句话。我是听您的节目长大，的
2: ，呃、别别别别别，这个我这个我会转告给基斯的对。对
0: ，听你们的节目长大的，准确的说，因为你们的曼联时间节目是足球球迷播客的一个
2: 启蒙。谢谢谢谢谢谢，这确实是当时来说的话，还是挺新的一个东西吧？怎么说？其实基斯确实也是做这一块，也是也说的目光独具，我只能这么说。那现在其实大家可以看到，越来越多，我觉得也挺好的，大家可以各抒己见啊。
0: 嗯，但是同时，你们的停更对大家来说也是一个毁灭的打击
2: 。<笑>没办法呀，这不想了个办法又，又又复活了嘛
0: 。顺便帮大家催更一下新一集的《卡林顿报盗梦剧
2: 场》节目。<笑>呃，这期节目真人催更啊、呃，对这这期节目，对这这个怎么说呢？计划中，计划中啊，计划中
0: 。啊、呃，那咱们回到正题吧。嗯就在曼联和伯恩利的比赛前 夕， 一条可能会改变足球历史的重磅消息突然引爆了社交媒 体， 就是这两天大家一直广泛讨论的欧洲超级联赛。嗯， 大概十二家欧洲俱乐部联合宣布成立欧洲超级联 赛， 每个赛季二十家参赛俱乐 部， 其中包括十五家直接参加正 赛， 另外五家俱乐部的参赛资格取决于上一赛季的成 绩， 大概就是一个十五加五的概念。十五个铁帽子王加五个幸运的小观众、嗯，比赛是将在周中举办。周中参加欧洲超级联赛的俱乐部，周末将继续参加本国的联赛，因为这仍然是俱乐部比赛的核心内容。嗯，听这个描述来看，是不是可以简单的理解为这是一个直接取代欧冠和欧联的一个算是精英联赛？这大概和现行的欧冠有什么区别？
2: 我觉得可能，呃，咱们先说这个，呃，这个事儿啊，这个事儿到目前为止呢，首先，呃，比较官方的东西呢，有一个是这个十二家俱乐部先后发表的一个联合声明啊，就是我们要干这件事儿了，呃，那么同时呢，这些俱乐部呃退出了这个 ECA， 就是呃原来的这个欧洲足球俱乐部的协会啊，也就是这个所有的参加、嗯、欧欧战的这个俱乐部都会在这个协会里面呢。这些俱乐部现在就退出了，呃，那这是一个，另外一个呢，就是皇马的主席也是算这个欧超联赛的牵头俱乐部之一啊。皇马的主席弗罗伦蒂诺昨天接受了这么一个采访。那么目前来看的话，这两个方面的资讯是我们可以去拿过来做分析的，因为其他很多媒体有的时候的报道呢不是很不是特别准确，所以说就呃我们就看看啊。那从这个来分析的话呢，我觉得可能首先第一点，呃，肯定。这个我们说十二君子也好，或者说这十二个豪门也好，是想我们说的要这个揭竿而起，是想造反的，是想跟欧足联来分庭抗礼的。也就是说，他们确实是想去取代欧冠的这样的一个位置。当然你，你当然可以说，即便有了欧超联赛，欧冠也可以继续，但是这个含金量大家都清楚是什么样的一个状况啊？就
0: 欧冠肯定会降级了嘛。呃
2: ，对对，所以就是说他们肯定是想达到这样的一个效果。那。另外来讲的话呢，我觉得最大的区别就在于，就刚刚像这个皮老师所说的，这个里面他采取的是一个铁帽子王制度啊，十五加五的一个铁帽子王的制度、嗯。那这个相对来说就是一个比较闭环的一个联赛，我觉得这个也是到目前为止可能会反对遭到反对声浪最大的一个部分，就在于这一块因为其实它等于是。呃，怎么说呢？就是占山为王了。就我们这十五家俱乐部，我们就自己宣布自己，我们是足球圈子里的这个精英分子了。那不管你们怎么说，不管我们每年成绩怎么样，反正我们就是精英中的精英。你们其他人就只有看的份儿
0: 。普通球迷的角度来讲，就是你们背叛了工人阶级
2: 。呃，对，你开始搞贵族、啊。哎、呃，对对，这个当然我们稍后可以展开来讲这个问题。但是就是从逻辑上来说的话，那么这个是一个，虽然弗里伦蒂诺说，哎，我们不是一个封闭的一个联赛，我们不是还有五个名额吗？但是你看这个比例，全欧洲这么多、嗯、这么多这个俱乐部。呃，而且你看，有人也在讲嘛，说这些所谓的这个十呃十二家的这个精英俱乐部里边，没拿过欧冠的球队就有很多。热、呃、嗯，对吧？你比如，阿纳对曼城，但是曼城还在欧冠的半决赛，有可能、啊、有可能夺冠啊。但、啊啊、曼城至少到目前为止没拿过。然后这个阿森纳和热刺这就别提了。所以说，为什么你凭什么什么样的这个资质，什么样的这种标准，让你自认为就是铁帽子王呢？这个是一个我觉得挺模糊的一个概念、嗯，等于就是其实就是自个儿画了一个圈子，我们自个儿玩嘛。是谁谁能进这个圈子，是我们说了算。那其实就是资本说了算。那这个东西呢，确实是对一定程度上来说，客观上来说，的确是违背这样的一个我们说基本上的一个常理吧。因为其实足球是一个一个竞技项目，对吧？按照道理来说，竞技项目是按成绩论的，成绩好的呢就称称之为精英，成绩不好的呢，那你就。老老实实干你自个儿该干的事儿，但是呢，这个欧超联赛的这个逻辑呢，是完全颠覆了这一块我所以我觉得这一块可能是它和现在的欧冠或者说和这个欧战最大的一个区别
0: 。那其实各大俱乐部有这个意思也不是一年两年，是是。我记得从特别特别久以前，大家一直讨论这个问题。是。然后这个问题一般是各大俱乐部跟欧足联或者跟国际足联博弈的一个怎么说呢？一个一个筹码、啊。嗯等于是一个核威慑，我从来没想到真正有一天能能有人把它真正给落地，真正给使出来。嗯，所以为什么要现在宣布这件事儿？这件事儿宣布之后，谁是最大的受益方呢
2: ？呃，为什么在这个时候？我觉得这个跟这个欧洲联宣布就是二零二四开始的这个二零二四到二零二七这三年的新的欧冠周期的一个新的呃模式是有关系的。那之前其实早在之前就闹过一波，然后呢，后来可能双方谈了以后，觉得切菲林就是这个。欧足联的主席觉得妥了啊，这个有些豪门俱乐部表示呃没问题，这个新的赛制我们接受啊，就是我们刚刚欧足联昨天开会宣布的这一个瑞士制的这样一个比赛，那扩军到三十六个队
0: 从欧足联的角度来讲，我扩军其实是为了你们各大豪门俱乐部能分配到更多的利益和比赛更更好看。对，但
2: 是所以他可能
0: 还觉得自己挺委对
2: ，但现在的事实是这样的一个所谓的改制，或者说这样的为你们豪门俱乐部做的这样的一个牺牲也好，或者什么也好，人家豪门俱乐部根本就不在乎，或者说完全不满意。嗯尤其是弗洛里诺表现出来的这个，呃，在采访当中说的这些话啊，当然他有的这个是一种极端的一种说法啊，说啊，这个瑞士是我都搞不懂应该怎么比啊或者什么的，那他显然是不可能的。他在没有了解具体的这个，其实根
0: 本对，就还是钱，就
2: 肯定是钱的一个问题，只是说这次是一个很明显的，就是资本之间的一个博弈，以及是两方的这个东资本没有谈拢的这样的一个情况。那所以选在这个节点，而且是赶在欧足联宣布新赛制之前的一天吧，差不多一两天来宣布这个事儿。我觉得这个就是一个可以说是蓄意而为的一件事情，那其实到目前为止来看，很难讲说谁去受益，但是你可以很明显的看到谁受害了，就是球迷，
0: 以及小俱乐部
2: ，尤其是中小俱乐部。当然这个事情我们两说啊，因为，呃，昨天。包括鲁尼在接受采访的时候，因为鲁尼现在是德比郡的主教练，是一个低级联赛的主教练。那鲁尼在讲这个时候，他就说：“他说，首先这个事情呢，我觉得任何的这种改制也好，顶端的操作要保证的是每个国家的自己的联赛的金字塔要要保护住。”那在这个情况之下 呢， 具体这个欧超联赛的一些具体的一些方式也 好， 具体针对这些呃小俱乐部的一些我们说补偿也 好， 他还没有看到详细的内 容， 但他希望看到这些详细内容之后再去做一个判 断， 啊， 但是这一块 呢， 从目前来看的 话， 从逻单纯单纯从逻辑上来讲的 话， 肯定是中小俱乐 部， 尤其是欧洲的中小国家或者中小联赛的俱乐部会受比较大的一个冲击。对，那另外呢，就是呃，可以说是嗯，这种本地球迷吧。那很多的这个欧洲的本地球迷对这种赛制是几乎是嗤之以鼻的一个态度。这个我相信大家也看到了。所以说，究竟谁受益？如果真做成了的话，我相信，如果以现在双方的这种各自的强硬态度来看的话，多少都会有损失。而且会造成非常多的一些麻烦，甚至会造成非常多的一些无休止的法律诉讼。那这个我觉得对于每一方来说都不是好事儿。嗯，
0: 但是其实各大俱乐部用现在这个时间点来宣布这件事儿，其实某种程度上来已经是各大俱乐部，尤其是那些比如像皇马、巴萨啊这种这种不是像曼联这样自己自我造血能力这么强的俱乐部，已经走到了一个节点。是，就是因为疫情的影响，因为这几年泡沫的影响，他们其实不把这个欧足联这个中间商踢出去、嗯，他们其实。已经快到一个活不下去的局面
2: 了。对，你看佛罗伦顿的采访，就很明显的就是在强调这一点说，说因为疫情造成了我们亏损，亏损，我们太穷了，我们实在撑不下去了。那你欧冠给我巴
0: 萨的状况，其实大家啊、哎，对，巴萨就更有对更
2: 有问题，所以就是说。在现今的这个状态下，尤其是足球，其实说实话已经进入到这种商业足球的一种呃时代的情况之下来说的话，那么疫情的打击非常的严重，就是谁的规模越大，那么对谁的造成的冲击就越大。那所以说这些疫情袭来，那么首遭首当其冲受遭殃的就是这些豪门俱乐部，呃，损失是非常非常之大的。嗯、那呃，你可以看到弗罗罗蒂诺他自己的说法了，就是说我们已经到了一个不得不。不不得不要这么做的一个地步了，因为其实你欧冠、欧足联划给我的新的这个蛋糕，对我来说完全没有任何的吸引力，何况我可能还要打，还得打更多的四场小组赛，而且他提到了一个概念，就是这种思维是其实我们在做媒体的现在的，他探讨现在的这个媒体的一个趋势的时候，也经常谈到的一个问题，他霍罗金诺谈到了说现在的年轻人，就十六到二十四岁、二十五岁这样的年轻人。啊、呃，他不喜欢，他就特，对他对他，他他就看球越来越少，他就只喜欢看那些豪门之间的对决。嗯、我不在乎我自己联赛里，我这周我踢伯文利，或者说皇马，我这种踢格拉纳达，这就我不看。嗯、甚至他还提出了说，这个九十分钟比赛都太长了，这就是一个很明显的，就是现在的，嗯、就是我们说的这个呃新媒体，短、嗯、那新媒体时代短平化的一个东西、嗯。大家恨不得每天早上起来就看最多三分钟集锦、嗯，一场比赛就就就结束了，对、嗯、对吧？就这种想法，我觉得是一个非常的。呃，现实非常迎合当下的一个趋势的这样的一种想法，因为确实他们要考虑的是经营问题，是生存问题，尤其是这么庞大的一个俱乐部的机器怎么样去进行下去的一个问题，或者说前些年造成的这种呃大俱乐部的这种过于的庞大，球员过多，球员的薪水过高，造成这种负担，那现在必须找想办法去解决了。呃，某种程度上来说，跟咱们的中超有点类似啊，只是我们采取的是一种呃半休克疗法。但是欧洲欧洲呢，他们他们认为，他们要通过这种方法呢，这个十二十二支队伍，他们要采取的方法呢，是把这个蛋糕做得更大，啊，就是这是两种不同的解决方式
0: ，某种程度上也是一种杀鸡取卵的方法、嗯。对
2: 啊，那就蛋糕做得更大了，只有我们二十支球队吃，十五支十五加五来吃，其他人分不到，或者说就是低级别的球队拿一点所谓的这个团结基金啊，对，这个是对,对，这个是有一点怎么说呢？就是可能伤害性没那么大，但是侮辱性有点强的这么一种一,一种方式啊。对我个人是这么理
0: 解，但是一方面对于这些铁帽子王球队来讲，是一个生存问题，就是因为不这么干，不把这个中间商剔除，他就活不下去。嗯,嗯不把这个蛋糕短期内迅速做大，他就活不下去。嗯。但另一方面，这个之前的这个规则维系人或者规则制定人欧足联，嗯，就是完完全全彻彻底底被骑脸了。嗯。他的利益就完全被剔除了，是已没他事儿了。所以，呃，你觉得这个博弈这个事儿它能成？因为我考虑到一个问题，啊、嗯，就是之前英超成立的时候、嗯，其实也是有类似动机的这么一个行为。嗯、但是那会儿英超是绑定了 Sky Sport， s、嗯、是一个大的新入的一个媒体形式，或者
2: 媒体收费形式，对对。莫多克这
0: 次好像没有出现一个，因为我本来想到会是有一个强大的流媒体，嗯，就是迪士尼啊，嗯嗯嗯。嗯嗯 box office 之类的，嗯，来捆绑，嗯，使这件事更有底气一点、嗯。但是目前看来，好像并没有这么一个角色出现。呃，是
2: 爆出来的幕后的金主是这个呃 JP Morgan 嘛，摩根大通。JP、Morgan、呃，对。嗯、但是也后来也有消息说，他们这个哪怕采取的是一种这个我们说的叫借贷的方式，我不是无偿给你的，你以后这个啊，你还得还我啊对、呃。对，就是呃，所以就让人感觉到说，其实。欧超这个事 儿， 虽然架构有 了， 但是另外一点大家可以注意到的一 点， 就是他们签署的这个东 西， 他们发的这个东 西， 它不是一 个， 呃， 叫做 legal binding， 也就是不是一个具有法律效益的这么一个东 西， 这是一个呃叫做 statement of intent， 就是做一个意向啊意向合同的这样的一个东 西， 也就意味着 说， 其实万一到了某个阶段。这个事儿继续不下去了，或者说博弈到某个阶段需要做出让步，需要做出退步，或者是需要后撤一步了，需要战术后仰的时候啊，他们是可以战术后仰的，因为这个东西没有法律的效益啊，没有法律的效益。现在到目前为止没有法律的效益，嗯、那所以说这个东西更多的是一种，我觉得像是一种给对,对欧足联的最后通牒的一种形式，嗯。
0: 就是核威慑，我的手已经按着你啊，对
2: ，继续这么硬刚下去的话，那大家就两边都说了，法庭上见嘛。那这个事儿就复杂了。嗯、那那这个参与的就越来越多了、嗯，包括今天看到这个呃 b 里斯、呃，鲍里斯· Boris, 约翰逊说啊，我可能英国政府会确保 make sure 这个事情不会发生。那之前有听到说呃消息说啊，他可能是不给这个呃参加这个六个球队英超的这六个球队的给外援发劳工证啊，这是英国政府可以做到的一点啊,啊。对这个就是,是吧。你既然耍流氓，那我也耍流氓，啊，这个东西就是很多的东西，就可能是接下来就看谁的律师团队更强了，啊，就是一个，所以我就说，继续这样下去，很容易陷入到毫无休止的这种法律诉讼当中，那这个事儿这球还踢不踢了，对吧？我我现在就特别好奇这一点，对。
0: 下赛季的情况已经非常不明了。是下赛季，比如曼联这些好不容易，对对咱们曼联球迷来讲，啊，你别说下赛季了，这个赛
2: 季的欧冠、欧联半决赛怎么弄还是个事儿。那个、欧冠的四强里，除了巴黎，三个队都是欧超的创始俱乐部。然后欧联的话，直接颁奖。对欧联的话，曼联是这个，阿森纳是嘛，对吧？也是半壁江山了。虽然说、呃、已经酝酿很久了，就是我们说的这个暗流涌动已经很久了，但是在这个时间点爆出来，确实是一个。很不省心的一件事儿，对于各方来说都是这样。我觉得
0: 这十五家俱乐部，或者说现在十二家俱乐部已经出招了，嗯、但是欧足联现在强硬的回招、嗯，强硬的接招，公布了一系列、嗯、听起来好像没那么靠谱，但是很吓人的反制措施。嗯，比如说有什么禁止参加、禁止参加明明年的欧冠是肯定的了。嗯，比如说有可能今年的欧冠都就不给他们资格了。嗯或者甚至禁止这些球队参加各国的联赛，嗯，我觉得确实很吓人。但是真的具有实际约束力吗？因为正常的思路来思考，英超是怎么也不可能把说曼联、阿森纳这个这个 Big Six 球队给禁止参加英超联赛了。我觉得这英超就直接就死了
2: 。呃，是，所以就是各方要考虑的问题实在是太多了。呃，西甲、啊、也是，你西甲少了西超两强、西超三强的话，你怎么踢？或者说，联赛
0: 就完全对，基本上没有价值。对
2: 你这个这个对吸引力在哪儿？尤其是像意甲，在意甲意大利经济这么不景气的情况之下，你把这个北方三强再给剔除了，那你就剩罗马、拉齐奥，呃，也也不现实啊，也不现实。就是各个俱乐部的这个，呃呃，怎么说呢？他的这个各个联赛吧，他的影响力会急剧的下滑。当然，你可以可以可能讲说，那我。为了这个我们的传足球的传统，或者说足球本身的这个所象征的意义来说的话，我们就必须去执行这样的一个铁腕的一个政策。那行，那你自己要付出的这个东西就太多了。尤其是之前我们提到了，其实足球已经进入到一个商业化的一个时代了，你不可能剥离开这个方面去考虑这个问题。就是现在大家都是互相的，我个人觉得就是互相的在呃威胁对方啊，互相在威胁对方。那至于谁最后谁先怂，那这真就不好说，因为。可可能这里面就设立到各种的法律条款。对，因为限制联
0: 赛对，对，因为限制联赛对各个俱乐部来讲是一个很伤的，因为大家想的是我成立这个欧超联，主要的目的就是顶替这个欧冠嘛、嗯。就我就是我周末还是正常的踢联赛，是基本盘还在联赛。呃，从英超的角度来讲，我今天看报道，好像根本就不具备这个，就是限制这几家俱乐部参加英超联赛的那么一个基本条件，因为呃，如果要是把这几家俱乐部踢出去，需要表决的话，起码有三分之二的票。对，因为英超联盟是相。对，独立的嘛，这个足总是指导部分运营的一个联赛。对，嗯，对，嗯，英足总在英超，他只管这个
2: 纪律处罚这方面的，其他的一个管不上
0: 对。对，所以实际从英超这个角度来讲，嗯、欧足联现在目前公布的那一系列反制措施，听起来只是一个生生的狐假虎威，生生吓唬吓唬。呃
2: ，就看这个东西，因为切菲林自己也是个律师，所以就是这个东西就是。嗯到了后来，就是像我刚才说的，就是大家互相找这个法律里面的漏洞啊，这个你来我往的，这就是很没意思的一件事情。而且，当然，我们今天看到的是，因凡蒂诺国际足联主席也是表达了对于欧足联的支持。当然，这个也是意料之中的，因为无论他们俩之间关系怎么样复杂，怎么样的差，欧足联也是国际足联的旗下的一员。应该这么说，从从地缘上来说，从组织架构上来说是这样。嗯、那你如果国际足联再不支持欧足联的话，这个东西国际足联也没法干了。所以就是说
0: ，嗯，对，就是就算百般不乐意，也需要表达一下支持。
2: 对，也表达，也需要表达一下支持。而且他国际足联，我看印凡蒂诺说的是，如果他们一意孤，就是这个欧超一意孤行的话，那么他只能选择其中的一边而放弃另外一边。这个话就说的有点模糊。什么叫做只能选择就是其中一边？是说，那你们踢欧超呢，<笑>那你就别踢欧冠了。那这是显而易见的事嘛。这个都不、呃，这个不用他说，对不对,对,对？那你是说要禁止他们去参加国际足联旗下的比赛呢？就国家队的比赛呢、嗯？还是说你要去禁止他参加其他比赛？就是这个东西，互相的管制权是非常复杂复杂的一件事情。那我觉得国际足联到目前为止其实不涉及到他的切身的利益，嗯、啊，你看国际足联其实之前、嗯、英万蒂诺也不是没干过这事儿，就是。中国的这个世俱杯扩大化的世俱 杯， 这个跟欧足联可没少吵 啊， 没少闹 啊， 闹到最 后， 好像欧足联 也， 我印象中也没有明确的发文表态说我们就同意参加这个事儿。啊，因为疫情，好像这个事儿好了，后来后来就不了了之了。但是都冲了嘛。对对,对，就不了了之了。对对对因为其实欧足联根本不想，就是说我我一个夏天我派这么多支球队去参加这个这个你的你的世界杯，国际足联搞的这么一个赛事、嗯、啊，所以就是其实说到底了，无论如何都是一个一个一个博弈。那欧足联作为一个呃组织机构，它既是这个比赛的一个就是组织方。那也是一个利益所得者，嗯、这个东西就是身份，就是有些尴尬，也、嗯、也就是说的，他这是一个中间商赚差价的这么一个身份、嗯。那这个身份呢，多年以来呢，大家就算约定俗成了吧，也没什么意见。那现在等于是有了另一头来挑战他，啊，那所以他这个东西就要做出一个回应了。那所以说这个时候其实，呃，也不能轻易怂，轻易怂完了之后呢，以后还他们就真的就成为服务性机构了。<笑>那那对对,对那这个这个肯定就还不如英足总啊，对好好这个这个就就挺惨了，那这个就就没钱赚了，说实话，对吧？那其实他所说的、嗯、他倡导的这种要要为这个整个欧洲足球的发展去做贡献，他要会给到其他的这些呃呃中小国家俱乐部去提供更多的支持，这个东西就无从谈起了，因为钱从哪儿来，说不、嗯、这就不知道。那如果说你成为了一个欧超欧超联底下的这样的一个服务性的组织，服务于欧超的话，那他们肯定也更不愿意。嗯所 以， 对这个就是除了资本的这个博弈以 外， 另外还是一个就是权力的一个博 弈， 对， 一
0: 个政治斗争。对，
2: 说实 话， 现在这个是涉及的方面越 多， 那么可能这个事儿就越难去解决。
0: 官宣之后 啊， 欧超联面临巨大的舆论压 力， 是来自欧足联和各国联 赛， 我觉得很正 常， 嗯， 他们是利益方嘛。对， 但是很多中国球迷不能理解的 是， 为什 么？ 当地的球迷、民宿，甚至一些球员跟教练都站出来，旗帜鲜明的、嗯，甚至措辞激烈的反对。比如说今天还吵出来马奎尔跟普诺俩人带头去找三德子对峙之类的、啊嗯。好像福克森也站出来表态说不支持。是
2: ，今天包括我看到很多的我们的球迷群里面也有这个针、呃、锋相对的这种讨论，甚至有的都吵起来。其实我觉得就是、呃、这种东西大家各自的价值观不一样。各持几件非常正常的一件事情，因为大家的价值观完全不一样的话，那这个东西看东西的角度也不一样。那我我非常能够理解，就是这些本国的这些球迷的一,一种态度，尤其是英国球迷的这样的一,一种态度，因为英国大家都知道了、嗯，那皮老师也在英国待过，是一个非常非常讲究传统的地方，就是任何的改变对于他们来说都是挺难接受的。那尤其是这种就是他们自己所信奉的核心价值观遭到了挑战的时候，那很明显嘛，很多球迷拉出来的这个。呃，标语就是说说这个 created by the poor， 呃、uh, ， stolen by the by the rich， 那就是足球是我们穷人发明的游戏，我们穷人组织起来的这个比赛，现在被你们有些人给偷走了。那就是就是就是，因
0: 为对于英国的足球俱乐部来说，他承担了很多社区责任。对，比如说像拉什福德那样的，对，比如说对年轻人、对小孩的这么一个鼓励，嗯，我觉得都是一个巨大的社会责任在。那是，那其
2: 实这个事情呢，当然又想说了，因为你其实还没有看到欧超联这些俱乐部怎么样去反哺我们说的这些小俱乐部，或者说这个社区足球、嗯。呃，我觉得作为这种俱乐部来说的话，做这种呃，我们说方案来说的话，不可能不去考虑这一块。而且他有消息也说了，他们会给。底下这些中小俱乐部更多的钱，就是我们说的团结基金、嗯、啊，来去反哺这些俱乐部。但是呢，呃，换来的就是买走了他们这个梦想的权利。嗯、我们这么说吧，对吧？梦想的权利就是像啊、嗯呃，公平的权利，像埃弗顿、像西汉姆这样的俱乐部、嗯、啊，我们可能迎来一个有有钱的老板，或者说我们有一支队伍特别强，像莱斯特夺冠那一年这样的、这样的、这样的事，情。那我们就是就杀进最顶级的联赛，杀进这个最高的舞台。那对于这些平民球队来说的话，那么现在这个。呃， 门没有说完全关 死， 因为你毕竟有五个名额嘛。但这五个名额确实是杯水车 薪， 而且你怎么样去竞争这么多国 家？ 怎么样去竞 争？ 那这是一个就是大家看不到希望的一件事情。那自然会有来反对这个事 情， 会有球迷来反对这个事 情， 重要俱乐部的球迷会反对这个事情。那当 然， 作为大俱乐部的球迷来说的 话， 他们向 来， 尤其在呃会员制的这些国 家， 也包括英国来说的 话， 那球迷们始终信奉 说， 这个俱乐部是我们的俱乐 部， 是球迷的俱乐部。呃，我们是有话语权的，对吧？当然，事实上来说，事实其实很悲观的，已经证明了，包括在格雷泽收购曼联的时候就已经证明了，球迷的声浪是没有，是
0: ，在资本
2: 前面是没有用的，啊<笑><笑>、呃，你不像德德甲的五十加一，对不对？或者你不像西甲的这个，现在目
0: 前只有德甲扛住了，对
2: ，不像西甲的这个纯会员制，啊，这个这个呃呃，它比较的操作起来比较的复杂。那你在英超来说的话，这么多。我们说这个美国老板，或者这个甚至是阿布这样的寡头老板，呃，包括埃弗顿的老板，这种这样这样的身份的这个俱乐部在，那其实对于球迷来说的话，这种核心的价值观其实已经遭到过冲击，或者说已经被证实是已经被挑战了。那其实更多更多，现在他们这些年一直倡导的，只是一些。一些传统啊，一些这个我们说的这个这个我们的价值观去维系，我们说一定要维系这个价值观，他们表面上会这么去认为，会一直坚持这么去认为。我觉得这个并没有错，但是现实是另外一种情况。你包括就像之前说的，从英超成立开始，那么到之前莫罗克就要收购曼联，那么被 OK 被遭到很多的反反抗的声浪之后，这个事儿作罢了。到了后来格雷泽、啊嗯，嗯啊，这事就根本就,、啊、这事根本就挡不住了啊，这事根本就挡不住了。所以这是一个。就是完全就是资本的力量的一个一个一个体现。英超是最好的例子了。你看现在英超的这些这些呃俱乐部，为什么在整个的欧洲联赛来讲的话，英超的他的这个呃我们说窝里斗的这个能力是最强的，或者说内部的竞争力是最强的，因为他们有钱的老板是最多的。从阿布入主开始，嗯、那么结束这个可以说是前英超的前十几年曼联一枝独秀的这种这种状态。啊，那从阿布的入局开始，那么再到后来曼城的这个呃这个阿布扎比的入局，你就可以明显的看到，甚至包括后来阿森纳这个被收购，呃换老板，然后包括利物利物浦呢有个丰威集团，对，所以就是说明显的感觉感受得到，就是其实我们说的这个说用我们的这个意识形态表述方法，我们说这个叫人民足球啊，这个概念其实已经是一个。呃，不能说名存实亡，但只是一个，就是一个面子工程，存在象征性的。对，是一个象征性的，对对，是一个象征，性的这么一个东西的。嗯、那只这一次的这个欧超的这个成立，可能就是这一些外国老板们或者说外国资本们，赤裸裸的在英国足球传统的上脸上就是啪啪的就扇了两个大耳
0: 光。对他其实直接把这封窗户纸哎
2: 对。就是说，那我连面子上的东西我都撕破了。呃，我们说，我们曼联，比如说曼联来说的话，我们说注重的传统，我们注重传，但我们注重的传统什么？注重传统可能更多的体现在足球场上。我们是注重我们曼联的这种传统的。其实说说实话，自从 M U F C 里的 F C 被从注册里面拿走了之后。那其实这个东西已经不是那么纯粹了，这个东西我相信作为曼联球迷，大家心里也也也是很清楚的一个东西，这这不是一个新鲜的东西，所以说你迟早是要面对这些东西的，对，因为这是现在的就是国际足球来说的话，我们都说的精英足球，它的一个走向，它的一个趋势，所以说这个东西你作为普通大众来说的话，你可以去反抗，但是我觉得你。有的时候无力反抗吧，我觉得是
0: 。但是我觉得作为中国球迷，我就,我,就我不说别人吧，我就说我自己，嗯、其实我最过不去的坎儿就是这个这个十五个铁帽子王的。
2: <笑>我觉得可可能可能大家更多的也是，呃，中小俱乐部反抗的时候也是在实际实质上去考虑的也是这个问题。像亚特兰大前两前两年的亚特兰大是吧？像来斯特城，像可能呃这这种俱乐部怎么办？瓦伦西亚、塞维利亚，这就
0: 特别让我特别有一种感觉，就是你以前奉行的一个纯粹的竞技足球，现在变成了一个表演性质的比赛，对，就不能不让人想起来美国的 NBA 或者 NFL
2: 。是，所以就是这个事情之后，因为其实怎么说，就是欧洲人或者说我就说英国人啊，因为我看英国的媒体比较多，他们对于美国的这种的体育的。呃，文化或者价值观呢？一方面，他们可以去这个做一个娱乐，因为其实美国职业体育的这个核心价值观，我觉得它就是个娱乐，呃，是个 entertainment， 是本、那个、是门生意、那个，对吧？是个秀。那其实英国人作为传统的英国人或者说比较高傲的英国人来说的话，骨子里其实是是是是是,是鄙视这个东西的。呃，但是他就看可能就是看个热闹，啊、呃，真的你让他按照，虽然佛罗伦蒂诺在强调说我们跟这个。NBA 美国的这个职业体育联盟不一样啊，我们还有这五个是吧？这个每年可以换的这个名额呢。但是其实你就是按照比例比例上来说的话，这个就是杯水车薪。那其实就是对照着这个模式去走，因为你可以看到，尤其是英超这些俱乐部，很多是美国老板，他在照着这个模式去走。那美国的体育联盟成不成功？当然成功。你看他这个、嗯、这个价呃价值来讲，像 NFL 这样一个美式橄榄，
0: 球，对，你看美
2: 美式橄榄球这样一个，其实只有在。美国呃最多加加拿加拿大，啊，有人玩的这样的一个运动能成为全世界最值钱的这样的一个体育联盟，这个就说明了他的这样的一个作为一个呃秀啊，作为一个这种娱乐的一个一种方式或者是一个载体，他的这种巨大产生的巨大的经济能量。所以我觉得说，其实欧超联也是在想向这方面去发展，啊，向这方面去发展。那我觉得，呃，可能就是大家在感官上或者说在这种。呃，价值还是价值取向上会有不同吧？但欧洲人肯定是不愿意看到这种情况的发生的。对，嗯、欧洲人肯定是就是信奉传统。对，对大家
0: 可以预见的就是一个竞技层面上的劣化
2: 。对，就是说这几家
0: 这几家铁帽子王俱乐部，就是你努力你也是能拿到这个这个一年带来主要的收入。嗯，这个钱是躺着能拿的。嗯，无论你在联赛打的是好是好，是，是哪怕拿倒数第二的，甚至降级了，你仍然是个铁帽子王。是。这样的话，以目前的英超角度来讲，曼城是一枝独秀的、嗯，基本上已经稳定了，嗯、锁定了英超冠军、嗯。所以大家目前来讲，最大的看点就看谁能争到前四、嗯，谁能争到前六。嗯，呃、在未来如果要是推行这个欧超联的话，其实前四已经完全不重要、嗯，或者说前六已经完全不重要。嗯，欧超联本身是一个大秀，嗯，是一个娱乐性质的比赛，嗯、这又延伸到了整个这个联赛中的劣化。嗯、其实，在就我担心的主要是这一点，足球会变得越来越不好看
2: 了。那有一点完全可以讲说，这个跟跟 NFL 或者是跟 NBA 这种对比啊，那你其实 NFL 吧、嗯，我们说 NFL 因为也是在这个大的开放的体育场里面的啊，那你可以看到 NFL 也好或者 MLB 也好，他的这个任何的一场比赛，他的主队和客队的球迷很多时候是坐在一起的，就是呃、嗯嗯，很多时候是坐在一起的，是是是是是大家是就没有没有这种什么什么客队球迷的这种概念，没有。啊， 大家可以和睦的相 处， 大家可以一起吃爆米 花， 啊， 在这个 呃， 任何的这个比赛的中间段的这个时间的时 候， 还可以一起跟着音乐一起扭一 扭， 一起跳跳 舞， 这个是美国体育的价值观。那我美国美国的体育拿拿 NBA 来 说， 强如洛杉矶湖 人， 强如波士顿凯尔特 人， 在一段垄断时期过去之 后， 会经历非常长的一个一个低 谷， 或者说你低潮 期， 对你你可以可以看到说。他的这个冠军的更迭非常的频繁，每一支队伍，就是每一支队伍，可能哪一年过年了都有可能拿到这个冠军，就除非是那种市场特别小的队伍，啊，这个这个咱暂且不提。那当然，你看市场特别小队伍，米尔沃基雄鹿这样的这样的市场的队伍，对，对也捞到一个字母哥也能对也能牛，也是也是也能当强队，对不对？哪怕像萨克拉门托国王当年的时候，对吧？就是萨克拉门托那么小一个城市，也可以成为大的强队，因为他们信奉的有工资帽存在的话，他是。有，而且包括这种选秀制度的存在的话，它是一个就是平均化的这么一个概念。那其实你在欧洲足坛来说的话，对于豪门来说的话，其实这种东西是不适用的。那好了，你你有了欧超联之后，你怎么样去维持这样的一个一个一个关系？你比如说到了欧超联之后，那像阿森纳或者像米兰或者像热刺，现在这一些看上去纸面实力相对弱一些的俱乐部，在欧超欧超联之后，那是不是也会面临着这样的情况？这成了一个。呃，弱者恒弱的这样的一个关系，因为前两天我听这个呃铁蛋周报骆明老师他们做的那个博客也在说这个问题，就是那米兰怎么打，阿森纳怎么打
0: ，热<笑>刺怎么打
2: ？<笑>对，热刺我那我进去以后，那我每年都第七、第八、第九，我无所谓啊，因为我我我第二年我还能接着来参加，对,对不对？那就是这个就是你涉及到你之前说的，就是会有这种俱乐部是我们不说摆烂啊，就是说他不具备特别强的竞争力。那你欧洲的这种模式，你也没没有办法像 NBA 一样去平衡各个队，没有办法像美式的这个联盟一样去平衡各个队。说我真的就设一个工资帽，我觉得这个东西是不太现实的，啊，除非你哎、呃，这个东西各家运营情况
0: 不一样对，投资人不一样，对
2: ，而且你涉及到欧洲的各个国家，这个跟单纯的这个美加之间的这两个这个联盟还还是不一样。那所以说这个东西就是像你说的，那很有可能就会出现这样的一个让联赛的竞争力，本国联赛的竞争力。完全是下降的这样的一个一个一个可能性存在，那当然，这话又说回来，在现在的欧冠的现行制度以前的话，之前的欧洲联赛，你不要说前四了，前二第二名都进不了欧冠，对吧？嗯、所以这个其实也是欧冠一路、嗯、一路以来，其实也是在不停的在迎合强队的这样的一个利益，一直在做一个改革，呃，迎合这个比较强的联赛，在做一个不停的改革，不停的扩军，啊、呃，那当然扩到现在。豪门俱乐部不乐意了，说你这扩军只是在增加我的负担，而没有给我创造更多的利益，反而我要可能要去担负更多的责任，我要去把更多的钱去我赚来的更多的钱去分给更多的人，啊，那雷这个这个事儿的、这个、这个表率我们干不了啊，那就到了这样这样的一个地步，到了扩军已经不能解决问题的这样的一个地步了，那这个事情就就就比较复杂了，对。咱们
0: 说到底还是曼联球迷。作为一个曼联球 迷， 曼联为什么会身先士 卒， 作为主要发起人推行这个欧超 联， 以及这个欧超联真正实行之 后， 会对曼联及
2: 曼联球迷造成怎样的影 响？ 为什 么？ 其实我觉得挺简单 的， 因为我们的老板是格雷泽呀。啊，钱一切向前，一切向前看,<笑>向前看<笑>、这个。这个这个对，这个东西很很简单，很正常，很简单，很简单，很正常对对。正常，尤其而且确实，而
0: 且前两年经常进不去欧冠，可能对这损失也损失怕、呃。
2: 哎，对，是，就是就是其实呃，对于他们来看的话，那可能就觉得说我们作为一个呃美国人有个词嘛，叫做叫做叫做 franchise 啊，就是就是这个这个这个词在、嗯、特许经营，在对在欧洲里是欧洲俱乐部里是没有的。那他怕他就怕一把一家俱乐部，他不叫 club， 他,叫, club, 他叫 franchise。我们是一个。一个一个一个算是一个盈利组织吧，这么说一个 franchise， 对那对啊，那为什么我们这么大的一个一个组织，每年还要承担这种风险啊，对吧？进不了欧冠，赚不了钱，还承担这种风险？那最对,对他们来看的话，在美国人的这个竞技呃角度来看的话，他们觉得是不可接受的。那他们来推动这个东西，我觉得是毫不意外的啊。那其实，呃，我觉得其实。在这个欧超联这件事情上来说，曼联很有可能是，也不是很有可能。你看他的发的那个文章，就是绝对是推动主要推动者之一。但当然好在前对对对好在前面还有一个欧冠十三冠王是十三吧还是十四？十三冠王的皇马，啊，连欧冠连欧冠的最牛的俱乐部都带头造反了，那、嗯、呵呵这个事儿对吧？你看之前欧足联有说要这个剥夺这些俱乐部这个佩戴欧冠这个冠军臂章的资格吧？那个、皇马十三。嗯呃，利物浦六是吧？还有，还有这个，当然半人没参加，呀。还有还有米兰七，啊，这、嗯、这个这都是一些这个，就是欧冠这么多年，五五年到现在为止这么多年历史以来最成功的俱乐部纷纷造反，我觉得这个事情确实就是到了一个，嗯、呃，可以可以说是水火不容的这么一个地步了。那至于说对于曼联的影响，我觉得更多的还是要看。就是这个欧超联这些俱乐部和欧足联之间的这样的一个，我觉得单独拎出来其实没有太多的意义，因为，呃，之前也说了，这个不是一个签的，不是一个 legal binding 的一个东西，那可能哪个俱乐部我们想撤的时候就一起撤了，啊，这个这个就是看接下来怎么去博弈吧。目前来看的话，大家态度都很坚决，是吧？就是我们一定要做这件事情，我们完全不满不满你们这个呃新的这种欧冠的赛制。那至于有没有继续谈的空间呢？我觉得在资本的这种时代，永远是有谈判的空间的。只是说，对对，在谁愿意退步，对对就算掀桌也能把桌摆。哎，对，掀完了。老师节目说句话，对对对对对，我觉得非常有道理。就是只要大家这个东西，就是哎，就其实就是一个利益的分摊嘛。那这些东西大家谈妥了，那这个事情大家都能重重新坐回到一张桌子上来。下次过几年、三年之后，嗯、呃，咱们再不行再把桌子再掀一次，对吧？啊，其实这个东西是难以避免的，因为你像温格，温格当年是零九年什么时候就已经说了嘛，说这个十年之内，哎，不是是一几年，这个十年之内这个事情必须发生，就是这个欧超联赛，果然它发生了，对，因为这是一个就是看到的，这是一个足球商业化时代，资本运作而造成的必然的一个结果。一个必然趋势，对，这是个必然的结果。对
0: ，那从球迷角度呢？我现在能想到的，一是有更多的豪门对豪门之间的比赛来看嗯，呃
2: ，可能
0: 会大家这个这个越来越觉得无聊。一开始会很兴奋、嗯，越看越多越无聊嗯。嗯。然后我还能想到一个，就是看球成本越来越高。嗯。欧超联到中国落地的话，肯定就不是现在目前两三百块钱一个赛季能解决的问题。嗯。嗯
2: 呃，怎么说？当然，这个也是跟我觉得又跟个人的这种。呃，喜好是有关系的。那你咱们不不不谈本国或者说远东球海外球迷啊，那就从我们中国球迷的角度来讲的话，大家看球的点也不太一样。可能对于这种我们说。呃，像我们这种的，就是属于就是我们说足球狗啊，这种深度的球迷来说的话，那可能，可能就是你比比如像我，我特别，我是一个特别之前就特别爱看欧罗巴联赛的一个一个人，就是我就我能通过这个去了解更多的很多莫名其妙的小球队，就之前可能没有听说过。那我那我本身我对弟弟也很感兴趣，我可以去看，哎，这个俱乐部在哪儿？我我这个东西我可以去更多去了解，所以说我特别喜欢看这种东西。你让我真的一个赛季看四次曼联打利物浦，我真的也受不了。就是
0: (笑) ， 我现在想也 是， 想想就难受 啊！ 打三次皇 马， 打四
2: 次巴萨之类 的， 是，
0: 而且还大概率会输。
2: 就 是， 那 好， 这个事放下不谈。那另 外， 就可能对于这种没有这么深度的球迷来说的 话， 可能我不认识这些俱乐 部， 什么什么伯恩利没听说 过， 呃， 格拉纳达谁不知 道？ 那但是 呢， 我知道皇 马， 我知道巴 萨， 我知道曼 联， 我知道呃好 吧， 他们知道阿森纳 啊， 知道热刺。这这已经属于就啊 OK 的去了，这个球迷了啊了啊比比较 OK 的啊，就有点这个段位的球迷了。嗯、那他们可能更更更想看到的就是豪门之间的精彩的对话，对吧？我我可能我作为我们来说的话，我们可以夜里三点四十五或者四点钟爬起来看曼联对格拉纳达，但他们就这对于这些球迷来说他不会，他可能只有说曼联对皇马、曼联对利物浦，啊，可能让能让我有这个动力，我夜里爬起来看球。所以说这个是佛罗伦伦蒂诺他的这个采访当中所传达的一个信息。啊，这个信息呢也是非常实用化的一个信息，就是说你，嗯，就是要照顾到的这个不同的这个球迷群体是不一样的，而且呢，他们可能我觉得更加心里有底的一点是，他们会认为说深度的这个粉丝，除非这个比较极端的，那深度的粉丝是无论如何最后呢是会接受这样的一个最后继承的定局，还是会去支持球队的。对，啊，他们不不相信这个。咱们这样的话。你无论这怎么着，咱们都会看。哎、啊，对，不相信他这个俱乐部真的就是会有那么多的人去，呃，比如说转投连曼啊，转投 FC United of Manchester 啊,啊,啊,啊，他可能不相信这个东西，觉得，因为到头来还是会，你还还是会买单的。呃，很有可能是，也确实是这样。那可能他们就吃准了这样的一个心理，我我个人觉得是这样。这次看到这么多球迷，啊嗯、就像这个 MUST、嗯、Manchester United 的、uh, Support Trust， 那这个球迷组织、嗯、啊，各个各大俱乐部的球迷组织都发表了这种声明，谴责这种行为。但是，真的到了最后，这个木已成舟的情况之下，那你是去看还是彻底的不看？是完全拒绝买俱乐部的商品，还是说咋就这样？因为其实我们零五年的时候经历过一波，就是这个 Green and Gold 这个 campaign， 就是格雷泽收购的时候、哦。对，那其实作为格雷泽的角度来说的话，你看当时大家闹得这么凶。把我骂成什么样子了？他就是压宝成功了嘛，说白了，呃，那我就不管嘛，我充耳不闻，你骂吧，我也不来，我很少来英英格兰，我也我也不来，对吧？那，你怎你能把我怎么样？你除非到时候该看还
0: 得看，该买票还得买票，该花
2: 钱买买球衣还是买球衣。对，他就吃准这，我个人觉得他们是吃准这种心理心理来的。那其实对于球迷来说的话，呃，个人自己价值观或者说个自自己的心里有杆秤吧。怎么样去面对这样这样的一种局面，或者说你自己有怎么样的一个看法？我觉得就是都很正常啊，这成年人不要试图去试、嗯、说服成年人。嗯
0: 、<笑>对，是，哎，所以这件事儿静观其变吧，可能未来的几天呢还有大的逆转跟大的新消息出来，所以跟大家持续关注吧。是，截止到目前为止，大家能聊就是这么多。嗯，谢谢谭老师给我们普及了这么多相关的知识
2: 。客气客气，我只是就谈一下自己的一个想法吧，因为这种东西确实。你说接下来会发生什么？没有人知道，没有人能预测到。那就像你之前之前说的，这个东西桌子掀完了也可以重新再扶回来，这都是，呃，资本家们该考虑的问题啊。那作为，呃，球迷也好，甚至是球员也好，教练也好，就就,就打工的这种都是打工的啊。这个东西呢，主动权呢，可能也不在他们手里，所以这个东西真的大家都静观其变吧。我个人觉得是这样，不要闹出在咱们自己的曼联内部，不要闹出更多的这种。分歧也好，或者裂痕也好，因为你毕竟现在的正常的比赛也到了一个最后收官的一个阶段了，好好把球踢完，接下来这个夏天该怎么样再说啊、嗯？
0: 对,对我其实现在最怕的就是，好不容易暂时坐稳了第二的位置，就因为明明年的欧冠资格可能会有问题这件事儿，大家就跑着踢了，像昨天利物浦一样，一比一平利兹，大家就
2: 会有一个思想
0: 上的滑坡，嗯嗯、毕竟也也挺累的。哎，对，我是这么觉得
2: ，我是觉得看了一下这下半场，就确实利物浦踢不过利兹。<笑>
0: 好吧，谢谢唐老师。好嘞。呃谢谢，最后还有一句话、嗯、我替大家催更从卡辛顿到梦剧场
2: 。行，我加油，我加油。怎么着？
0: 行，谢谢唐老师。好嘞，好嘞，嗯、谢谢，谢谢拜拜，拜拜。行了，这个录音大家也听完了。就在这段录音之后，峰回路转。北京时间昨天半夜的时候，六家俱乐部突然相继宣英超的俱乐部，对，另六家英超俱乐部相继宣布退出。这个六家英超俱乐部一退出，就说明了这件事儿基本上已经夭折定了。
1: 对
0: ，《天空新闻》二十日报道，六家英超豪门俱乐部均表示退出欧超联计划。曼城俱乐部是第一个站出来退出的，是在发表声明表示已经制定了退出欧洲超级联赛发展计划的程序。紧接着是切尔西，切尔西昨儿还踢了场比赛。在大巴入场之前，受到了几千名球迷的围追堵截，然后他们的第四门将切赫下场劝那个劝球迷冷静。网上有一段视频，网上看切赫确实也挺苦的。紧接着就是什么曼联啊、阿森纳呀、啊、利物浦啊、托纳姆热斯啊等等等等吧，各家俱乐部都是表达歉意，就觉得不欠考虑。对不 起， 就是这么一情况。这六家退出了以 后， 其实欧超联已经基本上失去了这个造反的最核心的盟 友， 这件事儿已经就肯定是黄 了， 就时间问 题， 早晚的问题了嘛。嗯嗯。首先就是一个为什 么， 就是为什 么， 就是为什么这六家俱乐部在坚持了两 天， 仅仅两天之后就失败 了， 就就退出了。
1: 呃， 我觉得还是根本被动了。这根本是什么 呀？ 球迷。啊，一个是政府，一个是球迷，就是上下两个根本。其实政
0: 府也根本原因也就是球迷，对对吧？其实你看，约翰逊跟那个马克龙顺应,顺应民意嘛，对他们就是出来刷好感度的。对，按理说他们其实从法律角度来讲，他没有这个资格来管俱乐、嗯、部是是是,是要不要抱团来踢一个什么样什么样的联赛，来退出欧足联这个比赛，跟他们一点关系都没有，对,对吧？就是硬刷。出去。你这
1: 等于你这个实际上等于是干扰市场，对。对，就我通过行政能力把你的这个自由市场给给搞乱，把你什么劳工证我不发给你了，你凭什么不发给我？对对,对？对，其实，老的。
2: 其实一开始
0: 大家都觉得政府甚至没有什么真正的权利、真正的招数来管这些俱乐部，嗯、但是哥们儿来了一个我不发劳工证，这我估计大家就都傻了。嗯，啊，但是根本原因其实是球迷，我觉得这些俱乐部可能错误的估计了球迷。对这件事儿的反感情 绪， 对我真觉得挺神的一件事。说实 话， 就是这事 儿， 嗯，
1: 这事儿爆出来说实 话， 我觉得他们有这个诉 求， 以及在这个底下去跟这个欧足联交 涉， 都是一件很正常的事。嗯， 但是就这么直接就爆出来 了， 然后竟然想不到下边球迷有这么大的反 应， 有这么大反应之 后， 又马上又一百八十度掉头。对，我真的是觉得就是非常的幼稚的这么一个行为，就是
0: 、就没想到他真能把他给拉出来、哎这个，结果
1: 拉出来之后，没想到又吃过味子，对，又坐下去，对对,、啊、对于资本大鳄来说，这几个资本大鳄非常幼稚的一个行为。你有这个诉求，你你你,你去你去跟这个欧足联去博弈什么之类的，都是可以理解的，都都是应当的。但是你。直接就咔来一个下马威，然后又不行，然后又转转染出什么，结果现在损失损失这么多，既时候生育，对于曼联来说，你看连
0: CEO 都给搭搭进去了，就<笑>是三德子，这这已经是舍身取义出来挡箭了。对，呃，其实我觉得，你事后诸葛亮的角度来讲，这件事儿他们实在是，这可能是不是商人造反了？就这水平啊，就是大家都都觉得他们挺幼稚的。嗯，怎么说呢？就是他们其实手中握有核武，对，他其实不摁下这个核武的键是谈判桌上的利益最大值，对，对吧？他现在摁下这个键，摁下这个键的时候，所有失去道德制高点啊！他所有围观的人都说：“你既然能站出来当这个坏蛋，你就是你说白了就是一个坏蛋嘛！你哪你制定了一个规则，我是铁帽子王，我不让大家进来，我自己做收余利，所有的资源都是我的，我只能是舍出五个名额来带你们大家玩。”嗯啊，给你们这些欧洲其他小俱乐部一点小恩小惠，你等于是你们是你们是免费玩家，我们是人民币玩家，把你放进来让我们打怪，嗯，嗯对吧？他这其实就是在扮演这么一个坏人的角色。按理说他，他他都抛弃他自己的名誉，他自己的生生育，干出这种事儿来了，他应该手里应该攥有十足的把握。但是你现在看来，他并没有，并、嗯、没有，他怂了，对。一是你这几家俱乐部内部都没有一个很硬的同 盟， 嗯， 对 吧？ 就互相其实信任是没有的。你就拿这这英超这六个反水了 吗？ 对， 这英超这个二五仔六君子 啊， 他各自的利益其实都不一样。一开始就是媒体报来说两个俱乐部不那么坚 定， 所有人第一反应都能明白谁 啊？ 切尔西跟曼城 呗， 嗯， 对 吧？ 一俩人不缺钱。二俩人现在能力也基本上能够打到每每年能打到欧冠，对吧、嗯？我的目的是什么呀？我的目的不就是跟这些资本大鳄凑一下？就是你们是贵族，我是有钱的商人，我想提升一下我自己的身份。你、嗯、经过这么一亿，我们就进入了高端玩家的一个圈子。他、嗯、说实话，不就是为了挣这个嘛？结果负面的压运一来，我没必要，对吧？我不像你们过不下去了，嗯嗯、我没不像你们等着这这几亿投资进来揭开锅呢。就实际上把你们四个扔出去，我受益的时候我们俩。对对，那感觉。对，尤其是再加上这几个政府的介入，这本来就是境外资本，嗯，进来在你们国家可能就得夹着尾巴做人、嗯。现在你们一吓唬我，我肯定就缩了，我肯定投诚了，卖主求荣。这大二五仔就是这俩人。紧接着你想，阿森纳跟热刺其实也是进去斗闷子的、嗯，也就是为了这点钱，他没有别的任何诉求。他进在这个的、嗯、欧超联里也是被人踩、被人捏那么一份。儿。说话说话没有权利，比赛踢踢不过，对吧？就是让人当菜捏的，就是跟着的。他其实这俩队，一是我现在手里没有欧冠席位，就是我可能在预计的明年跟预计的后年我都没欧战踢，我损失了一大块收入，再加上我本来这两年投入多收入少，我在钱上就有问题，所以好，你能承诺给我钱，我就跟着你们干。嗯，啊，结果压力一来，那我赶紧又缩了呗，我基本盘我得保住，我又跟你们干不下去了，所以最后。最后俩、啊、英超，我起码得踢吧，对吧、啊？对，本来他们拿捏的是我英超肯定干不出去我，因为英超是一个英超公司在运营，嗯、英超公司拖不了这六个人。结果没想到这政府就入世了，你、哎、不给我发楼中那，到
1: 时候我连保级我都费劲
0: 。对啊，政府下场、嗯，然后本来就在英超内部是一围剿的局势，然后政府在一下场，害怕了，嗯，又缩。所以最后剩下曼联跟利物浦俩人根本坚持不下去。对吧？你六君子四个反水了，我们俩人还干个屁呀？对，嗯，所以他这个联盟的内部就没有达成一个很好的协议。还有一个最主要的问题，就是我从学传媒的角度来讲，它最主要的一个就是它没有绑定一个新的流媒体平台。就这个，昨天在跟谭主播聊天的时候也提到，就是你想，当年英超推行下去，它不但是做了英足总的工作，它最主要的是绑定了一个 Sky Sports。它是一个带着钱，一个新的媒体形式，一个新的媒体订阅形式进来的。你的意思是，以后应该立直接弄一个跟网飞签一个什么？对，转播合就是跟流媒体的平台，迪士尼、网飞、Amazon Max 什么之类乱七八糟的、嗯。它只要绑定一个有实力的这个大的转播平台，这件事儿成功的概率就能提升一个大的档次。然后再给大家免费，对对，免费看一年、这个，免费订阅一年，或者你主队是什么，我给你一个。什么死忠包？你在一年之内，你这些球队都免费看，再加上一些新的转播手段，你就是这镜头出来就跟当年 Sky 是一样的嘛？你这镜头一看就是比其他联赛漂亮，又亮堂又绿，然后角度又多，这这两年就把球迷摆平了。然后还有一个问题就是这些俱乐部为了保密，他甚至没跟自己的核心的这些团队打招呼。这这太伤了，这个对、啊，这事儿真是太伤了。你想啊，像马奎尔、像卢克肖、像布鲁诺这些这些球员，像像拉什福德这种球员、嗯，他的根本利益是跟自己的球迷绑定的，对，对吧？你球迷一不开心，那我站出来，我肯定代表球迷的利益。有记者爆出来说，马奎尔直接带着小弟，比如像卢克肖之类，就直接跟三德子开始干了，嗯，开始骂街了，就是这也不知道真的假的，这也不知道是真的假的，但是我觉得这是很可信的，从动机上、从立场上，我觉得这发生这件事一点都不奇怪。
1: 这是我最不能理解的一个事儿。你这种事儿，你要弄出来，你不跟底下人说。你能底下人能不闹吗？对不对？这这从历史上这历朝历代，你哪你哪个在外边打仗去？你这上边来个政策不跟下边说，下边不闹的。我觉得
0: 这可能就是美国资本的傲慢，就是脱离群众、脱离事实的这么一个太脱离了
1: 点简，简直是不可思议，对吧？就觉得你们都是我的雇员
0: ，我也不用你交代什么、嗯。但是其实英国这么保守的一个社会，尤其是你又是美国资本，又或者是境外资本，从根本上他就不信任你。你看格雷泽家族进来以后。被骂了多少年？包括像利物浦那什么分维集团，他哪怕把利物浦从一个三十年没有冠军的情况带到现在，又拿欧冠，又拿联赛冠军，他仍然不被球迷信任，他仍然是美国资金，嗯，所以他其实跟教练、跟球员团体是割裂的。跟你的球迷团体又是站在另外一边的，你在本国联赛里就等于是向那些中小俱乐部直接宣战。对，你在高端玩家这个阵营里又没有很好的利益驱动性，也没有成熟的计划，所以就完蛋了呗。真的是，我觉得太幼稚了、嗯，他们这个行为。
1: 对，说真的，你要一一路走到黑，我还敬你是条汉子啊！对，硬来。第二天
0: 反水，真是而且就两天了就给反水了，真的是这事儿真。的。<笑>其实你从欧足联的角度来讲，你看那欧足联主席，我忘了叫什么了，他这两天的发言就只能是发泄情绪了，你没觉得吗？他感觉手里已经没任何牌了，嗯、对我管不了你了。结果我没想到他上层没没招了，底下却通过球迷的一个草根攻势，把这件事儿彻底的逆转了。我觉得也算是。其
1: 实，其实你说说，就英国政府，你你真给他的劲了，嗯，这几个队真降级了。你对英超本身，他不也是个伤害吗？对不对？肯定是个伤害。就是其实还还
0: 在自己手上呢。对，就是怂，就是阶级性，对吧？这六个人，六个二五仔，出了一个二五仔，这六个人拿都拿下、嗯。一个二五仔非常好找，曼城跟切尔西。
1: 弗洛尼诺这么大岁数，别再再,再把阳寿给搭上，<笑>是这么大个事
0: 儿。不是，现在他把他自己架人下不来呢，这事儿不知道怎么办。对啊、他对他就把话说绝了，说的是哪怕就算这事儿失败了。我们皇马也不再呀，不不再参加欧冠了。可是问题是，皇马这不参加欧冠，每年几个亿的收入怎么办呢？对啊，他现在的这个财政本身也不宽裕。对，嗯，反正现在这事儿已经定了。就我觉得分析还是听听，建议大家去听听课兰老师那课兰电台吧。课兰老师从头到尾，嗯、从核心问题。到延伸的问题，基本上都说得很明白了，就建议大家对这事儿感兴趣的可以去收听。我觉得咱们就应该主要聊聊对曼联会有什么影响吧。你造反失败了，你哪怕就是受招安投降了，从历史上来讲，能有好下场吗
1: ？第一伤的就是伤士气。嗯，就这事儿，你真的，这个踢球的时候，那场伯恩利，我以为，我以为是知道，
0: 啊，其实是,不知道但是，但是后
1: 来看肯定是不知道，对，知道了肯定就不是那么一个士气
0: ，对在场上不是那么一那么、嗯、一个表现了，就不是质疑球员的专业性，但是这这注意力肯定没法像这场比赛那么集中了。后面的几场比赛其实也说明了问题嘛，利物浦平了利兹联，切尔西在踢谁啊？踢伯恩利还是踢踢那个谁？布莱顿。西布莱顿在对方罚进一人的情况下，也是跟人零比零战平。嗯，骚没大眼自己不占理，自己心里有难受，能踢好就怪了。不光是一场的问题，接下来几场到一直到赛季末，对、嗯
1: ，都是问题。你主教练还愿不愿意带了？我我带我这带啥玩意儿呢？你不把我我和球员当人看，对，从球员到教练全都,全都不开心，你就拿我当个
0: 机器，对,、嗯、对所以下一场对斯联，人家是士气正旺，你这这是士气全无。虽然你连续赢了多少场了。赢了五场了吧，十一二场没败，嗯、
1: 对。但是这一下就给葬,、哦、给葬了。不过给葬了。不好消
0: 息，好消息是这个欧冠区大
1: 家都是这六君子之一。呃，除了但是现在
0: 后面的比赛，除了利物浦以外，没有什么欧冠区这六君子六花五仔的比赛。六君子他也会那什么呀？也会
1: 拉垮呀，<笑>对吧？<笑>那莱斯特
0: 跟西汉姆就上去了了呗。嗯
1: 嗯。
0: 但是我现在最怕你知道是什么？最怕的是你好不容易，嗯、你看这赛季曼联多不容易，这一场一场比赛打下来，咱一场一场录下来就知道这个曼联有多不容易，对对索尔斯克亚有多不容易，这帮球员有多不容易能拿到第二这个位置对对。对，万一要是明天不让你踢了呢？不让踢是不可能的，或者罚你分罚分也不可能
1: 。我这罚你凭什么罚我分？我在这英超联联盟里头我又没干什么事儿。你凭什么罚我分啊？啊你为什么要在英超联盟里
0: 罚我分啊那那？那你就欧战不让你踢了，欧联杯不,不,不让踢
1: 了，欧联杯不让踢了，那就不让踢
0: 了
1: 。<笑>反正反正就是伤势期嘛，这都是短期短期伤势期的
0: 啊。对，那长期来讲，那你这二你二五了，你被人镇压了，你会不会长期来讲给你穿小鞋儿、嗯？这赛季曼联被穿小鞋儿个不少了，已经。然后 Big Six 这些球队也都吃亏吃挺多的
1: ，以后在欧战赛赛场上肯定嘛，肯定会。嗯对吧嗯？嗯，啊，但是最伤的莫过于，我觉得还是三德子离职这这这这事儿。三德子离职，你觉得很伤心是吗
0: ？不是，最伤不是伤心，是伤筋动骨。嗯、我对于曼联来说，但是有一说啊，有一说，嗯、其实三德子动了这个要离队的心，已经有一段时间了。嗯、从他,他从他卖房子把柴俊房子卖了开始，其实就是往这方向在努力了。那他下家是什么？是
1: 哪儿
0: 啊？他、嗯、可能就不在足球界混了吧？我觉得他作为一个格雷泽家族的一个亲信，而且他主要是金融界的人嘛，嗯、我觉得他可能就会离开金融界。关
1: 键是，他从
0: 一一年还是一二年进来？他从零五年就进入曼联， 12, 他从零五年进入曼、就是、当上 c 后，对，从一从一二年开始成为这个执
1: 行副主席嘛。对啊，他、啊、干了那么久，说实话，前几年不怎么样，现在。好不容易上入道了门路，上入道,、嗯、道了，这班子也都搭好了。嗯、你看咱，咱们前前前一期还在降，整个这个曼联现在这个体系逐步完善了。沃、嗯、特上了以后吧，对，逐步完善了，嗯、对吧？谁该分分工干什么事儿、嗯，都已经划分得很清楚了。嗯，然后这会儿突然顶头这哥们儿走了，对。他这几
0: 年虽然在足球方面的决 定， 就算是给曼联拖了不少后腿 吧， 但是他整个在运营球队这个层 面， 你看曼联这这个后福格森时 代， 花了多少糟心 钱， 走了多少次弯 路， 连连穆里尼奥这种弯路都走 了， 对， 还能保持这个竞争 力， 对， 花糟心 钱，
1: 首先前提是他能挣这些糟心 钱， 对。对，挣钱这事儿哈、啊，啊，我觉得这倒不难。说实话，嗯、美国资本格雷格家族从华尔街要是真能找，嗯，或者说从英国这儿找一个同样具有这种商业能力的，也不是不可能。关键是，嗯、关键就是和俱乐部整个上中下层的这个各级人员达成了这种熟熟识度和这种默契感。对、嗯，以及知道这个整个俱乐部的这种发展规划和发展前景。嗯。怎么设 计？ 怎么去一步一步的实 现？ 这点是最伤的。他下一个下一个 CEO 能不能对索尔斯克亚这么支持 呢？
0: 其实从欧超联上就能很反映问 题， 就是资本跟足球圈的人思维不在一个层面 上， 大家思维不是一个逻 辑， 对。所以资本圈决定的事 儿， 在足球圈里看来你神经 病， 就完全不可理解。嗯、但是你足球圈这些想问题的方式又不完全不利于这些资本运作，所以像三德的这种人，我不是说三德的一开始就能了解这些问题啊。对，曼联已经是交了那么多年学费，
1: 他是在这几年当中慢慢的寻
0: 找到这种平衡了。对，这么说，对，好不容易找到这种平衡了，现在又换，你说你是换一个足球圈的人，大家又不又不懂资本，就跟格雷泽家族对接起来又麻烦，曼联现在一屁股欠债。又不懂把这个现在给盘活，给给良性运营，对，或者你找一资本圈的人，你又完全不懂足球，一上来觉得你斯尔斯克亚买人不对啊，然后什么那个控制球队的方向不对啊，又整的乱七八糟，这都是给曼联未来埋下一个巨大隐患
1: 。你除非是让安
0: 诺德啊接班了，嗯，这差不多，嗯，有戏。是吧？嗯、对,对对，商业开发还那么牛逼。对，起码之前走的那个弯路，那学费交到三德的身上也，也后面的人看着也知道。对对。然后你别明儿一看，新任 CEO 马特贾奇，哎，别别别别别，<笑>你等着，马特贾奇据说也会跟三德一块走人。那赶紧吧，操！<笑>但今天传出来一个候选人是范德萨，我觉得这个可能就是足球圈球迷和记者的一厢情愿我
1: 。我觉得简直太不可能了。对，首先。首先，首先，格雷泽家族任命 CEO 第一第一目标一定是赚钱能力，对，一定是吸金能力。对，范德萨在这方面完全完全没有
0: ，而且格雷泽家族肯定在范德萨走了之后，需要安插一个他们家族在俱乐部的利益代言人。对，对他一定是抛开足球之外，他最主要的功能就是作为格雷泽家族在在曼联的控制力的存在。
1: 对。所以我觉得最
0: 好,最好的、最好的结果可能就是阿诺德胜啊、嗯，然后就是，据传这次在欧超联失败之后，格雷泽家族动了卖球队的心了。这、这、这赶紧啊，赶紧卖啊！<笑>卖谁啊？就现在世界经济这样，他卖谁啊？你哪儿哪儿再能翻出来一个一个一个一个石油大亨？沙特那哥们儿，沙特沙就买牛卡那哥们儿吗？啊，对，他连牛卡都买不来，买曼联呢？
1: 那那是纽卡那边不行
0: ，但是无论如何吧，我就说这件事儿给曼联造成的打击是巨大的。首先，就是每年少收少收个几个亿。嗯，而且铁帽子王这件事儿啊，它虽然是一个怎么说呢，非正义的，虽然是一个充满傲慢、跟竭泽而渔、跟把这个足球运动变得像马戏团一样，但是在短期来讲，它确实能给曼联制造出来财富跟价值。那热钱就摆在他眼眼里。对啊，你就看曼联跟尤文的这个这两天的股票情况，就能看得出来。从官宣这个欧超联开始，股票一路攀升。然后从昨天曼联跟英超六个二五仔宣布退出之后，股票直线下降，高开百分之六，然后再跌个百分之六，就就就回来了嘛，就对啊，对啊。所以我就说，曼联好不容易在后博格森时代走了那么多弯路，终于解毒了，找苏亚斯克亚这个教练，然后再通过两年多的努力，一步一步把曼联拽回这个正轨。好不容易到要劲儿的时候，发生了这么一件破事儿。对，再加上后面又发生了一堆不安定因素，就比如，比如说三德的可能二十一年结束要走，比如说格雷泽,泽家族要卖球队当当。当你走在一个正确的道路上的时候，最怕的就是断变。对乱动，对，所以现在英超可能又迎来了一个新的乱世。这个他还好在，就是六个球队都不同程度上受到了打击
2: ，可能
0: 未来的秩序就是曼城、切尔西，然后剩下几个队在争第三个强队席位。对，没钱嘛，因为对啊，这、哎、确实是，怎么办呢？所以。哎呀，首先第一步就是希望在接下来这几场比赛之内，这个球队的队员别滑坡，滑坡，嗯、其他球队也滑坡，反正我估计欧冠是跑不了欧冠是其实跑不了，还好之前树立的比较大的领先优势嘛。嗯，那我说这个欧联啊，我还指望是欧联拿冠军呢，别这会儿裁判就开始给你穿小鞋了。这三场不会这么明显吧？嗯，那没准现在第一个连锁反应其实已经已经看见了，今天有报道说曼联在谈的几个赞助商。因为这件事儿，所以暂停了往下深谈的那么一个意愿。嗯嗯，这这件事儿确实是你造反，你还不成，你还二五仔了，投降了，所以对你的这个这个这个形象上的损失无疑是巨大的。对，你看曼联现在虽然好不容易谈妥了胸前的广告合同，但是你训练服的广告胸前合同还没谈，你的汽车赞助还没谈、嗯，然后现在三德就要走人了。后面这这这这真是都是隐患，不乐观。这一赛季的武力很容易就因为这件事儿葬送了，包括未来几个赛季的球队的发展势头也很很容易因为这件事儿造成了。这就更没法接受一个损失。对，
1: 这就更让人觉得在这个时间点这条消息爆出来，然后最后又撤回来，就莫名其妙。就他他选的这个时间点也真的是，啊、哎，这就就就感觉就完全不是管理层能能干出来的事儿。就对于。整个联赛赛程在哪个
0: 阶段？现在球队该怎么使劲？完全说白了就是资本并不在乎你真正的足球。对这些资本来讲，你球队现在什么局面、什么状况、比赛踢到什么程度，对他来讲并不关键。曼联这还好呢，起码坐稳了第二的位置。你看那争、嗯、争四的，什么切尔西、什么利物浦、啊、这样的球队，这闹腾一下不是更惨？嗯，对吧？所以这个就是资本就是资本、嗯，足球就是足球，这是两个，虽然是现在利益是一定程度上趋同，但是两个东西之间还是有不可调和、根深蒂固的矛盾
1: 对，嗯，这
0: 件事儿以这种方式结束吧，也算是一个理想主义的胜利，也算是勇者打败了恶龙
1: 。谁是勇者，谁是恶龙
0: ？那肯定是草根的球迷是勇者，这些资本搞事儿的资本是恶龙。
1: 但是你换个角度想，球员是勇者，我觉得欧足联才他妈是恶龙，不断的不断的压榨球员的这个出场
0: ，然后以压榨价值,对榨价值对，造成了这目前这个特别难受的一个局面。对,、
1: 啊对，因为球员的体能、球员的状态，他本身也是俱乐部这些资本家的资产
0: 。对对,对
1: ,对，大家都得换不同的角度去看问题。
0: 而且，其实这个球员虽然站出来为为勇者说话吧，但是他其实也是恶龙的一部分，也是也是他们这么过高的身价，嗯、以及过高的这个薪金给体育足坛的一个泡沫。那你得怪那谁去？你得怪美联储去
1: 。<笑>
0: 那你往上怪还能怪到那博斯曼法案吗？嗯，对吧？对对，这就是当初埋埋下的种子，现在结出了这么一个恶果。然后现在目前这个泡沫爆了。我们还不知道最后会是什么样的结果，会造成多大的影响。只能说，嗯、不识庐山真面目，只缘身在此山中。弄、啊、半、啊啊啊啊啊、<笑>天那么一句，吧<笑>行吧？那这期节目也就是这样，聊了一期跟足球直接关系比较小的节目。嗯，也是真是充满了感叹。行吧？那谢谢大家收听。嗯。嗯我讲